0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes issues du monde de la tech qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast de Ready to Talk. Euh, tu étais d'ailleurs l'un des premiers à nous avoir fait un retour euh, positif de notre podcast, donc je suis d'autant plus contente que tu fasses partie de nos invités. Euh, et puis comme tu dois le savoir, du coup, on commence nos podcasts toujours de la même manière, donc est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bonjour Chloé, bah, écoute, je suis ravie de pouvoir participer. Donc moi, je m'appelle Christophe, j'ai 48 ans, euh, qu'est-ce que je peux dire, j'ai trois filles et depuis maintenant, six... Moi, je suis à mon compte en tant que freelance des sites de transition, Et donc, euh, donc, c'est une activité qu'il faut lancer, qu'il faut, qu'il faut mettre en œuvre. Donc, ça,
0: ça m'occupe pas mal en ce moment. D'accord, super. Alors, j'ai un petit peu, euh, du coup, euh, scruté ton CV, si je peux dire comme ça. Et euh, ben, on va pas se mentir, je trouve qu'il est euh, assez impressionnant puisqu'en fait, euh, tu es passé par pas mal d'entreprises et j'ai remarqué qu'elles étaient toutes euh, très différentes les unes des autres. Euh, en, en termes de secteur, en termes de projet, en termes de poste, du coup même. Euh, comment est-ce que tu pourrais expliquer ces, ces changements, en fait, dans ta vie professionnelle Est-ce que toi, c'était un, un, un besoin de, de, de renouvellement, on peut dire comme ça Ou, en fait, simplement, est-ce que c'était des, des opportunités qui se sont présentées à toi et, qui, du coup, euh, et que, du coup, tu as saisi tout simplement
1: Alors, c'est, c'est, c'est assez simple. Hein. Euh, c'est un peu des deux, euh, réponse de Normand. <rire> euh, il y a eu un, un, un vrai besoin euh, de, de voir beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé ma carrière en tant que consultant. Euh, dès le début, euh, j'ai été euh, développeur, euh, chef de projet, mais toujours dans des grandes structures, des ESN, euh, qui m'ont permis de voir différents projets, différents, euh, différents métiers. Hein. J'ai travaillé euh, pour Auchan, j'ai travaillé pour la Cogema, j'ai travaillé pour... Euh, Universal Music pour L'Oréal, donc euh, plein de missions différentes dans des domaines différents et et c'est pour ça que j'avais choisi un métier de de, de consultant parce que ça permettait justement à la fois de progresser d'un point de vue technique, euh, quand on fait plein de missions différentes, on a a plein de sujets différents, euh, plein de techno, plein de de méthodes de travail. Euh, j'ai travaillé pour Accenture hein, pendant, euh, pendant deux ans et, et c'est vrai que c'était une, une vraie école de la gestion de projet et, 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 de, et de la force de... Il y a force de frappe d'un point de vue quantité de boulot, parce qu'on était pas mal, pas mal occupé, mais... Euh, voilà, le consultant change régulièrement de mission et c'est quelque chose que je voulais faire pour pouvoir découvrir des nouveaux métiers, des nouvelles techno, comme je te disais. Et puis surtout, de pouvoir faire évoluer ma carrière dans un sens où, à chaque mission, je pouvais un peu décider de ce que j'avais envie de faire. Donc, les 15 ans où j'ai été consultant, ce que je disais, j'ai été architecte, j'ai été développeur, j'ai été chef de projet et j'ai fini en tant que directeur de projet. Donc, vraiment une progression vers de moins en moins de techniques, même si j'ai garde toujours les pieds dedans, mais de plus en plus de management d'équipe, c'est, c'est ce qui m'a drivé Je voulais vraiment euh, aller avec les gens, euh, travailler avec les clients, être euh, au plus proche des échanges, pouvoir euh, euh, travailler sur les produits, travailler sur tous ces sujets-là, et vraiment, euh, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours drivé et donc euh, toutes les opportunités qui se sont présentées à, à moi et qui s'alignaient avec cette volonté de voir des choses différentes, euh, bah, je les ai saisies. Euh, jusqu'au jour où j'ai quitté le, le, le métier du conseil euh, pour rejoindre euh, Photobox. Hein, c'est, le, 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 c'est, c'est toujours, je pense aujourd'hui, le leader du marché euh, des, des outils personnalisés. Hein. On connaît euh, Photobox pour ses albums photos. Mmh. Et on faisait des mugs, des porte clés avec les photos que tu avais envie de mettre dessus. Donc, euh, une structure qui, à l'époque, faisait... Euh, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait 600, 700 personnes. Euh, j'y suis resté pendant 4 ans. C'est une structure dans laquelle je suis resté plus longtemps parce qu'ils m'ont donné l'opportunité justement de continuer à, à, à m'épanouir, à faire des, des, des choses différentes, à gérer des personnes différentes dans des environnements différents. Bon, j'ai commencé à, à l'usine. <rire> je gérais l'IT des usines du groupe donc c'était quelque chose que je n'avais jamais fait, je ne connaissais pas la, l'informatique industrielle, donc c'était quelque chose de, de nouveau, d'hyper intéressant, puis dans un domaine qui reste quand même euh, du digital, hein, puisque les, 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 on avait des produits, des photos qui arrivaient euh, sous forme de flux, et derrière il y avait quelque chose de physique qui sortait, euh, un bouquin, et ça j'ai toujours trouvé ça génial, donc ça m'a permis vraiment d'apprendre plein de choses. Puis, euh, comme ça se passait bien, on va donner une équipe supplémentaire qui faisait que du front. Donc euh, c'est l'équipe qui faisait l'outil qui permettait à nos, à nos clients et, et à nos clientes euh, de, d'uploader leurs photos et de, de les mettre en forme sur leurs albums. Donc c'était super intéressant. Et ce qu'il faut savoir de PhotoBox aussi, c'est que c'est une, une boîte franco-anglaise. Enfin c'était à l'époque. Maintenant ça a un peu changé. Mais à l'époque c'était franco-anglais. Et donc du coup je passais, je l'ai toutes les semaines à Londres. Donc euh, j'étais tous les jeudis. Euh, à Londres, j'avais une partie de mon équipe à Munich, j'avais une partie de mon équipe à Valence en Espagne. Donc Génial. Et, et, et l'autre partie était en région parisienne, un bout à Sarcouville et l'autre dans, dans le cœur de Paris. Donc j'étais tout le temps en Vadrouille avec des cultures différentes. Et ça, c'est ce qui, c'est ce qui m'a le, le plus éclaté hein, c'est de travailler avec des Espagnols, des Allemands, des Anglais, des Américains, des Français, des Italiens. Enfin, c'était, euh, je crois que je me suis vraiment épanoui pendant 4 ans. Euh, pourquoi j'en suis parti du coup C'est parce que ça a été racheté par deux fonds d'investissement anglais. Et, et la politique interne a beaucoup changé. Et, euh, et ça a été très, euh, du coup, anglo-centré. Et mmh. les choses ont commencé à se, à se rassembler sur Londres. Et, et je n'ai pas voulu partir m'installer à Londres Alors, à ce moment-là. J'aurais peut-être dû, je ne sais pas, mais voilà. Le, 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 mon instinct m'a fait dire que je n'avais pas envie, pas envie de partir là-bas, donc j'ai changé et j'ai rejoint une, une, une structure qui est assez connue aussi en France, qui s'appelle WICAR qui est euh, cette société qui fait de la location de voitures euh, entre particuliers euh, c'était euh, c'était les... Il y avait, euh, c'était une structure qui avait 5-6 ans quand je suis arrivé euh, l'informatique était un petit peu on ne va pas dire en en difficulté, mais euh, le, le, pré- le précédent CTO était parti depuis sept mois. Euh, il s'était retrouvé planté par le son remplaçant qui n'était pas venu. Euh, les équipes étaient un peu euh, laissées, euh, laissées à l'abandon. Donc, je suis arrivé avec euh, l'objectif de remettre ça à plat, D'accord. de recruter une nouvelle équipe euh, au taquet et puis, euh, et puis de faire une refonte complète de l'architecture. Donc, un vrai challenge. Euh, et puis, euh, travailler avec Marion Carette, qui était la fondatrice de, de Wicar c'est quelqu'un de, d'assez brillant, qui, qui il n'y a pas longtemps, a, a repris euh, uh, Adi Blatt euh, la marque Adi Blatt qui est les pubs euh, que portait euh, Christine Grant euh, à la télévision et qui, qui a repris ça. C'est, c'était une entrepreneuse brillante et j'ai, j'ai adoré travailler avec elle. Euh, et, et puis, le challenge était euh, honnêtement... Euh, excellent. J'ai, j'ai, j'ai pu recruter des, des, des personnes avec qui je suis toujours en contact. Euh, on, a fait, on a fait quelque chose qui était vraiment euh, ben une refonte complète sur une architecture de microservices. Euh, on, on s'est vraiment éclaté techniquement, humainement y avait une, une vraie qu'on est devenus une vraie bande de, de potes à, à la fin et il y avait un, un, vrai, euh, un vrai engouement et, et c'est ce qui m'éclate et c'est ce qui me drive c'est justement ce, la, la Concomitance du challenge technique euh, et humain et, euh, et justement la, l'ambiance. Euh, moi, je suis parti un an après que Marion ait, ait, revendu, enfin, ait quitté la structure. D'accord. Donc, euh, ça m'amusait moins de ne de pas travailler, de, de, de travailler pour elle. Donc, euh, j'ai, le, le jour où j'ai considéré que ma mission était, était accomplie, euh, je, je suis parti. Euh, et euh, et, et mon, mon, mon expérience importante, ça a été, euh, j'ai passé deux ans chez IAD Immobilier. D'accord. IAD Immobilier, c'est euh, une des licornes euh, françaises hein, qui a levé euh, l'an dernier plus de 300 millions d'euros et qui est valorisé un milliard d'euros à peu près, donc qui est dévalorisé un milliard à l'époque, donc je pense que ça va être un peu plus maintenant, qui est euh, ce, euh, le leader euh, européen en, en matière de réseau immobilier. Et là-bas, pareil, je les ai rejoints, un, parce que je ne connaissais pas l'immobilier, ça me permettait d'apprendre quelque chose de, de, de nouveau. Et, et deux, il y avait un challenge énorme, il y avait une décide d'une centaine de personnes euh, qui étaient en réorganisation totale, euh, donc il y avait un vrai sujet de, de comprendre les gens, de savoir quelles étaient leurs compétences, où les mettre, C'est vrai. Euh, quels étaient les meilleurs postes pour eux, à quel endroit ils allaient s'épanouir et en même temps une complexité technique puisqu'on était au début d'une refonte quasiment totale qui d'ailleurs est toujours en cours. C'était, c'était un vrai mastodonte, l'outil, l'outil qui avait été développé chez IAD, quelque chose d'énorme puisque tout ce qui est nécessaire à un agro immobilier pour fonctionner, était développé en interne, était fourni euh, par IAD. Donc il y avait un, un sujet, euh, un sujet énorme, et on a pu travailler main dans la main avec euh, le directeur euh, produit. Euh, et ça, c'était pareil, c'est euh, arriver à nouer des partenaires, enfin des partenariats, même si c'est de l'interne, hein, des équipes qui sont hyper soudées entre le produit et la tech. Euh, c'est pour moi ce qui fait, euh, ce qui fait la différence et ce qui fait la, la réussite. Et, et j'avoue que euh, il y a eu une réorganisation au niveau de la direction générale et, et j'ai eu l'opportunité de, de pouvoir partir. Donc, euh, donc euh, euh, bah, je suis parti euh, et D'accord. là, j'ai rejoint, j'ai changé complètement de domaine. Bah, je suis rentré dans le recyclage. D'accord. <rire> Notre sujet toujours à Haïti, hein, en tant que des Oui, oui, oui. <rire> l'écomobilier, oui. euh, qui a changé de nom depuis peu, qui s'appelle maintenant Écomaison. Euh, mais écomobilier, c'était le, l'éco-organisme qui récolte les fonds quand vous achetez un meuble. Il euh, y a une éco-participation qui est inscrite en bas. Et eh ben, c'est Eco qui récupère ses fonds et qui a pour mission d'État, puisque c'est l'État. Euh, c'est une société privée mais avec agrément d'État qui a pour mission euh, de gérer tout euh, le cycle de vie des meubles avec les fabricants et avec les revendeurs. D'accord. Donc, euh, donc c'est un vaste sujet puisque ça va, euh, ça va de euh, d'une chose très juridique, contractuelle, où il faut que les metteurs en marché, ce qu'on appelle les vendeurs, euh, euh, déclarent le tonnage et le nombre de pièces qu'ils ont vendues, hein, pour qu'on calcule leur, leur con- contribution à l'éco-participation. Mais il y a aussi toute une partie logistique, parce qu'une fois que l'éco-participation est payée, et bien derrière les meubles, il faut les récupérer. Il faut euh, les recycler, il faut les transformer. Il faut, euh, donc, il y, a, il, y a, il y a un vrai sujet logistique, il y a un sujet aussi euh, euh, social et solidaire, hein, puisqu'on travaillait beaucoup avec Emmaüs. Donc, d'un point de vue métier, c'était hyper intéressant. Et d'un point de vue IT, euh, ça l'était tout aussi, puisqu'il fallait, euh, pareil, tout construire, euh, tout, euh, tout mettre en œuvre pour que nos outils internes puissent suivre à la fois euh, euh, les camions euh, de Veolia, euh, qui récupérait les meubles et je les emmenais dans, dans un incinérateur si c'était des meubles en bois qu'on avait décidé de, de brûler et en même temps être capable d'avoir un outil de déclaration une signature de contrat euh, en ligne, enfin tout ce qui est très administratif et avec de plus en plus d'interconnexions avec, euh, avec mon gros transporteur, avec qui on travaillait alors on ne faisait pas de l'iot mais au moins que euh, alors on avait apaisé entièrement tout le sujet pour que pour que les constructeurs n'aient pas à double saisir, c'est bon, j'ai bien pris votre, vos trois tonnes de meubles, je les ai bien déposés à tel endroit, à telle heure. Là, tout, tout, tout se faisait quasiment, on, était interconne... on avait mis en place l'interconnexion avec leur système. Donc, c'était c'est... un sujet hyper intéressant. Je suis resté, je trie toujours, je fais toujours très attention à ces sujets-là maintenant, ça m'a pas mal sensibilisé à ça. Euh, par contre, euh, le sujet en enfin, le, le côté politique, ça ne m'amuse pas. Donc, donc j'ai décidé que euh, ça serait pas mal de faire autre chose et de voir un nouveau sujet. Donc, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une société qui s'appelle Kisraim. D'accord. Kisraim, c'est une société qui fait de... C'est un fonds d'investissement en immobilier, tout simplement. Donc, c'est une société qui lève des fonds euh, auprès d'institutions de de riches particuliers et qui, derrière, a laissé prospérer. euh, en achetant de l'immobilier, en, 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 en rénovant les bâtiments, en les, en les louant. Donc, il n'y a pas de résidence, ce n'est pas du résidentiel, c'est vraiment du euh, tertiaire. Hein. Hôtel, bureau, euh, euh, coworking, euh, tous ces sujets-là. Par exemple, euh, ils sont propriétaires euh, des murs de Bama Shelter.
0: D'accord, oui, bah, okay. bon.
1: Donc, voilà, donc c'est, c'est des sujets assez, assez intéressants. Et euh, l'ancien DSI était parti, il y avait un, un manager de transition qui était là. Euh, et donc, je les ai rejoints pour gérer ça. Je, j'ai, j'ai, j'ai fini ma mission parce que du coup, euh, comme tu le disais tout à l'heure, je, je me suis mis à, à, à mon compte. Euh, oui. et, et, et du coup, j'ai, j'ai, terminé, euh, j'ai terminé ma mission ce vendredi. Donc là, je suis euh, cette D'accord. semaine... Euh, en, en, en congé.
0: <rire> ok, donc, petite pour... semaine de vacances pour euh, entamer la suite. Okay.
1: Pour entamer la suite. Là, j'ai, j'ai plusieurs pistes pour démarrer euh, dès la semaine prochaine euh, avec mes futurs clients, mais je suis souhaité donc je ne donnerai pas de nom pour le moment. <rire> euh, mais euh, ce qui a fait que que je pour changer de que j'ai changé de statut de CDI à freelance, c'est qu'en fait j'ai discuté avec euh, le manager de transition qui était là avant moi, et puis. Euh, et puis, j'ai pris un peu de, de recul par rapport à mes expériences. Et j'ai vu que depuis euh, Photobox, aucune euh, de mes expériences n'avait duré plus d'un euh, an et demi, deux ans. D'accord. La dernière, chez Ecomobilier, avait duré un an. Et que finalement, ce que j'aimais faire, moi, c'était vraiment euh, construire alors, soit des outils technologiques, soit des équipes. Et, et, et ça, je, en en discutant avec, euh, avec mon entourage, tout le monde me dit, mais mets-toi à ton compte, tu as le profil. T'aimes faire ça, tu t'aimes construire, la durée, euh, t'amuses pas tant que ça, au bout d'un an et demi, deux ans, tu t'ennuies parce que tu rentres dans un espèce de train train quotidien, mmh. et, euh, et vas-y, euh, lance-toi. Donc euh, à 48 ans, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris mon élan, j'ai sauté, <rire> et, oui. et je suis ravi de l'avoir fait, même si effectivement quand t'arrives mon en fin de mission, tu dois redémarrer de nouvelles, je me dis « bon, qu'est-ce qui se passe derrière ?» Merci. Mais, mais j'ai, un réseau, j'ai un réseau, c'est assez riche, donc j'ai, j'ai pas mal de pistes. Mais c'est vrai que c'est, c'est génial de créer sa boîte. Alors oui, je suis tout seul, mais de déposer les statuts, de, de faire un peu de compta, de, de faire un peu de commercial, de faire du relationnel, d'aller, d'aller à des événements de société de management de transition pour rencontrer d'autres personnes. Moi, ça m'éclate. J'ai l'impression d'avoir le le cerveau qui chrétit à nouveau. Euh, Tu te retrouves avec avec des gens brillants, hyper intéressants, qui ont les mêmes problématiques que toi, mais dans des domaines différents. Euh, Tu tu peux rencontrer des clients différents. Euh, Et et, et tu es ton propre chef, quoi. Donc, euh, si si je ne suis pas d'accord avec moi-même, c'est dommage. Mais en règle générale, j'arrive à tomber en en phase et à avancer sur les différents sujets. Et et c'est vrai que c'est absolument génial,
0: Bah en fait c'est ce que j'allais dire j'allais dire en fait tu as tout au long de ta carrière tu as un petit peu justement bah, changé de secteur dès qu'il y avait un secteur que que tu ne connaissais pas ben bah justement c'est c'est ce côté assez challengeant qui te motivait à à aller prendre l'opportunité et en fait c'était presque c'était presque ce la, que la, la dernière case presque à cocher bon même si je suppose qu'il y a encore un milliard de de, de oui. choses que tu aimerais faire, etc. mais la, c'était un la peu le... encore loin. Oui, bien sûr, <rire> bien sûr. Mais c'était le, le renouveau presque, on dirait, dont tu avais besoin pour encore te challenger. Puisqu'au final, tu le disais, euh, tu le disais très bien que euh, voilà, tu, tu es parti dans une entreprise parce que bah, tu ne connaissais pas ce secteur. Après, finalement, au bout de quelques mois, années, bah, tu t'es rendu compte que bah, la routine s'installait, donc tu avais besoin de, de changer. Et c'était en fait peut-être le, le, le moyen aussi que de que de te renouveler, que de te remotiver, te rechallenger en fait. Et, euh, et au final, bah, tu, je suppose que tu apprends encore euh, plein de choses et tu bah, le guidais oui. justement avec euh, la création d'une entreprise, tout ce qui est euh, certainement administratif, euh, financier, etc. que finalement, euh, tu ne voyais certainement pas dans, en, tant que, en tant que salarié dans les entreprises puisque malheureusement, ou heureusement pour certains, je ne sais pas, euh, tu, tu as ce côté-là que, que tu ne vois pas non plus. Donc, euh, c'était peut-être justement le... Le, la, la case encore euh, qui était vide et que tu viens justement de, de cocher. Quoi.
1: Oui, et puis, et puis tu as à ça, le fait de pouvoir se former peut-être euh, plus facilement. Euh, je vais faire des choix, euh, qui, alors, sans qu'on ne m'ait jamais imposé de formation chez mes employés, mais, mes employeurs, pardon. Mais euh, là, euh, je, j'avais décidé l'an dernier, j'ai fait sept euh, mois euh, avec HEC, euh, un, certifi- un online certificate en stratégie d'entreprise. D'accord. Absolument génial. C'était vraiment avec des profs, des profs de ch- qui sont absolument brillants et c'était une, une, une formation qui m'a appris plein de choses. Là, je profite de mes soirées et de cette semaine, pas que pour me reposer, mais je me remets à jour en termes de cloud, je me ah, ah. remets à jour en termes de cybersécurité. Et ça, c'est des choses, c'est ma stratégie, c'est moi qui décide. Je me forme à ce que j'ai envie de former avec, avec les moyens que je mets moi en face. Et donc, c'est vrai que ça moi, bon, voilà tu, tu disais découvrir de nouveaux domaines, découvrir de nouvelles techno. La formation joue aussi là-dedans et de pouvoir décider ben voilà, cette semaine, je vais me former à la cybersécurité, je vais revoir mes, mes acquis et je vais peut-être souiller des sujets un peu particuliers. Ça, c'est ça, je peux le faire. Alors que. C'est plus compliqué quand tu es quand salarié. Merci. Parce que, bah, que tu as tes missions, tu es payé pour mm-hmm. faire quelque chose. Alors, effectivement, pendant que je me forme, je ne suis pas facturé. Nous sommes d'accord. Mais, euh, mais comme euh, forcément mes revenus euh, en tant que freelance sont un peu plus élevés que euh, mes revenus précédents, et bien, je, j'investis sur, euh, sur mon avenir et sur, euh, sur euh, le fait que je puisse euh, trouver des missions variées et continuer à garder cette diversité de secteurs et de, de technos.
0: Tout à fait. Et toi du coup maintenant, est-ce que tu arriverais peut-être à, à, à te décrire un peu plus professionnellement parlant ou finalement tu sais que bah, tu, tu aimes toucher à tout et voilà, avoir tous les secteurs et finalement il n'y a pas un, un secteur plus qu'un autre que tu apprécies que, comment, tu, comment à l'heure d'aujourd'hui tu arriverais à, à te décrire
1: Alors, Oui effectivement les secteurs, je ne saurais pas te le dire. Je, D'accord, je, je, ouais. que J'adore découvrir des nouveaux métiers. Euh, là le TisRame, le... fonds d'investissement en immobilier, euh... Eh ben, j'ai découvert le, le, le métier du pont, euh, le métier de l'asset management, euh, la gestion des biens immobiliers. Euh, c'était génial. Euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai continué à apprendre de, de nouveaux sujets. Euh, voilà, c'est, c'est, ce qui, c'est ce que j'ai envie de garder d'un point de vue métier, pouvoir continuer à apprendre de nouveaux sujets. Après, ce que j'aime faire, moi, c'est construire. C'est-à-dire, on me donne un sujet euh, où il y a euh, tout à faire ou presque, ou tout à reprendre. Et, et j'ai six mois, un an pour, pour mettre ça à plat, pour mettre en place ces nouveaux process, pour reconstruire une équipe si c'est besoin, pour refoncer, repenser une architecture technique. Euh, je pense que c'est ça qui m'amuse le plus, c'est la construction. D'accord. Et, ça, vraiment, je me, je me, je me définirais oui, comme un, un constructeur, mm-hmm. <rire> mais euh, pas dans un métier particulier. Je, D'accord. Je peux aller dans l'assurance, si je peux être travailler dans le luxe, je peux aller travailler, euh, euh, je ne sais pas, moi dans le sport, dans mon... j'ai... Je, ça, ça m'éclaterait encore plus et j'aurais encore plus de motivations.
0: D'accord, super. Ouais. Et est-ce que du coup, tu penses qu'avec ton, ton nouveau statut euh, sous quel rôle finalement tu as arrivé toi tu auras vraiment un rôle de, de, de conseiller finalement à, avec euh, tout ce côté aussi managériel dont tu parlais et, euh, et, et, et tu disais justement que c'est ce que tu apprécies aussi avoir ce côté un peu management et euh, gestion des équipes est-ce que tu auras toujours ce, ce rôle-là ces responsabilités-là ou tu ah, penses c'est... que justement ça va un petit peu changer ça dépend des missions effectivement mmh. euh, j'aurais certainement moins de management ça, c'est
1: d'accord. Sauf dans des missions de, de, de vraie transition. Pendant 7-8 mois, on remplace euh, quelqu'un ou on attend le recrutement du nouveau. Et là, euh, on a un rôle comme un interne, sauf qu'on sait qu'on est là pour, pour une durée euh, limitée. Là, effectivement, tu retrouves euh, les fonctions que j'ai pu mener euh, dans mes différentes expériences. Euh, par contre, il y a d'autres missions où tu es vraiment là en, 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 en tant que conseil et organisateur. Et donc, tu n'as pas ce côté... Euh, le côté politique des structures, tu n'as pas le côté managerial, et du coup, tu es beaucoup plus libre aussi d'apporter des solutions innovantes et, euh, et de, d'être un petit peu plus, euh, je vais utiliser le, le terme brusque, mais ce n'est pas tout à fait ça, d'être un petit peu plus qu'infini euh, euh, et d'avancer les, les sujets de manière un peu, un peu plus dynamique. Hein. Tu peux le faire en interne parce que, parce que tu traînes un peu de politique, parce que tu as tes équipes que tu n'as pas forcément envie de les froisser. Un consultant, on est aussi là pour ça faire entendre des choses de manière intelligente, des choses qui sont pas forcément toujours agréables à entendre, et, et ça, et ça, 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 me, ça m'éclate.
0: En fait, je pense qu'on peut dire que finalement, ce, dans ce rôle-là, tu, tu seras tout le temps, enfin tout, tout sera nouveau, et puis tu auras, tu auras certainement aussi cette surprise en arrivant sur place. Et comme tu oui. dis, c'est, c'est de manière assez dans un temps limité ou du moins certainement déterminé. Donc, euh, donc au final tu découvriras un petit peu à chaque fois et puis euh, tu auras plus côté euh, certainement un peu routinier que tu aurais pu retrouver dans dans certaines de tes anciennes missions quoi.
1: exactement et puis, et puis ça me permet aussi d'apporter euh, ma touche particulière en plus, là euh, je suis assez euh, je suis associé à Time for the Planet et, et je, je travaille avec un ami à moi, on est ensemble de quasiment de, du CP à la terminale il a, il a monté une structure euh, pour mesurer l'empreinte carbone IT des entreprises et euh, les aider à, à l'améliorer et, et à devenir meilleurs élèves mm-hmm. et, euh, et il a construit ça c'est en pleine, c'est en pleine, euh, c'est en pleine croissance et euh, j'ai, j'essaie de l'accompagner quand, quand il a besoin en apportant mon expérience technique de DSI euh, et, et c'est vrai que c'est pareil c'est encore quelque chose de différent c'est une, une corde supplémentaire et, et souvent, quand on rentre par ce biais-là, il y a d'autres sujets qui peuvent arriver. Donc, c'est, c'est, c'est franchement euh, voilà, avoir à la fois diversité de missions et puis pouvoir apporter aussi une vision un peu différente qu'une grande ESN parce que quand tu es tout seul, tu apportes aussi ta personnalité. Ça, c'est top. Quoi.
0: Bien sûr. OK, OK, super. Et puis, euh, comme tu devais le savoir, pour euh, terminer cette première partie, euh, j'aime, bien que, euh, voilà, j'aime bien poser cette question pour avoir un peu ta vision des choses, tes conseils du moins sur, euh, sur le secteur de l'IT. Donc toi, que, euh, quels tips, quelles bonnes pratiques tu aurais euh, à conseiller aux personnes qui nous écoutent et euh, qui certainement seraient euh, intéressées par ton parcours euh, voilà, quels, quels sont les, les conseils que tu, euh, que tu aurais peut-être voulu avoir un peu plus tôt euh, si, si tu avais eu euh, les, les, les bonnes personnes sur ton chemin
1: alors, assez simple. La première, c'est déjà, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. <rire> c'est pour tous ceux qui travaillent en ESN, si votre employeur ne vous fournit pas les missions qui vous intéressent, le marché étant terriblement dynamique à ce niveau-là, c'est tellement facile de trouver des missions intéressantes, il ne faut, faut pas hésiter à y aller. Et, et, et aussi le, le deuxième, et, et, et je l'avais un peu oublié à un moment et je m'y suis remis, Alors, j'en parlais juste avant, c'est la formation. Ouais. On à se former, et même tout seul. Euh, moi, j'utilise Udemy euh, pour ne citer qu'elle, parce que régulièrement, il y a des formations euh, hyper intéressantes. à des tarifs, euh, je me suis pris une formation sur le cloud à 16 euros.
0: D'accord, oui. Ouais, ouais.
1: promotion, soit, mais bon, 16 euros, et très honnêtement, le cours est top, euh, c'est hyper complet. Donc, il ne faut pas hésiter à investir au peu, aussi de sa personne et de son temps pour 16 euros. Je pense que c'est pas, tout le monde peut se le permettre. Il ne et, et, et pas, faut pas lâcher. Et, et même moi, euh, avec ma grande expérience d'ancêtre maintenant, avec, <rire> à 48 ans, je continue à me former euh, quasiment euh, toutes les semaines pour être sûr de, d'avoir toujours cette vision globale, si ce n'est que garder un oeil sur les évolutions. Et on trouve ouais. tellement de choses sur, sur le net maintenant que, que ce serait dommage de ne pas en profiter.
0: Oui, puis clairement, je pense que le secteur dans lequel, euh, dans lequel tu es, c'est tellement un secteur qui évolue et certainement de manière euh, très rapide, voilà, avec toutes les innovations, toutes les, les technologies qui apparaissent, qui s'améliorent, etc. Donc, en fait, je pense que c'est essentiel. Et finalement, je pense que ça ne concerne pas que l'IT, puisqu'en fait, dans tous les secteurs, notamment dans la communication, dans le marketing, dans tout ce qui va être stratégie, etc., euh, il ne faut, faut pas hésiter à, à se former. Et puis, c'est vrai que je pense que certains experts ont peut-être, euh, entre guillemets, peur, si je peux dire comme ça, de, 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 de reprendre les formations, puisque je pense qu'il n'y a, a finalement pas grand monde qui aurait osé faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de, de, de râler euh, reprendre une formation, de, de se remettre, entre guillemets, sur les bancs de l'école. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, mais je pense que ça donne un, un message aussi de, de motivation et, que de dire, et de dire que... Bah, c'est important et, euh, et, et finalement, comme tu le disais, quand on veut se renouveler, être le meilleur et être, euh, et être expert dans son domaine, bah, finalement, c'est, c'est, ça fait partie des, des, des meilleures techniques. Quoi.
1: Ouais, avec, Donc, il faut oser, quoi. avec la rencontre avec ses pairs, il faut aussi rencontrer les mmh. gens. Euh, moi, je, j'adore aller voir euh, euh, des gens qui font le même métier que moi, discuter avec eux, échanger. Euh, Bien sûr. Dire, sur LinkedIn, j'ai quelqu'un qui me contacte. On, peut, on est du même domaine. Euh, est-ce qu'on pourrait échanger Et je le fais quasiment à chaque fois. Mm-hmm. Je trouve ça hyper intéressant de, de pouvoir... On apprend toujours des choses euh, des autres personnes. Euh, bien
0: sûr. Et, 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 voilà, c'est des
1: choses qu'on n'a pas forcément euh, là dans les formations, du coup.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais écoute, merci beaucoup, Christophe. Alors, je te propose de passer, du coup, à notre euh, deuxième partie. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, euh, durant cette courte partie 2, euh, je pose des questions beaucoup plus ludiques, beaucoup plus, beaucoup plus drôles à nos invités qui nous permettront de, de, de connaître sous un autre angle. Donc, euh, est-ce que tu es prêt, Christophe, pour notre partie 2 Tout à fait. Très intéressé de savoir quel est ton plaisir coupable. J'adore cette question parce que des fois, j'entends des choses qui sont euh, assez surprenantes. Donc, euh, je, je, j'ai hâte d'entendre ton plaisir coupable, si tu en as un.
1: Alors, oui, oui, euh, j'ai... Euh... J'écoute, euh, j'ai, j'ai, j'ai une chanson que, que j'écoute quand j'ai, j'ai, j'ai pas de moral. D'accord. Et, et, et même mes filles se foutent de moi, donc euh, <rire> c'est euh, la chanson de Sélimion et Garon. D'accord. C'est le vent, qui est euh, qui est sirupeuse à souhait.
0: Mais qui est incroyable et, quand même à un hein, moment donné. Voilà. Pas se bon,
1: c'est deux grands doigts et, 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 et j'avoue que de temps en temps. Entre deux bons Metallica qui me défoncent, <rire> un petit soulevant, c'est pas mal.
0: <rire> mais je suis ravie de l'entendre parce que moi, j'adore cette musique. J'adore ah. cette musique et je pense que beaucoup de nos auditeurs vont se dire mais elle est incroyable cette musique. Donc euh, franchement, dans ce plaisir l'écouter, coupable, l'écouter. quand même, faut oui, il faut l'écouter. Elle est incroyable. Donc m- merci à toi de nous partager cette, ce, ce, son pla- ce, ce petit plaisir coupable. Mais je suis sûre que beaucoup vont se reconnaître. Donc euh, certains vont se dire ah ouf, je ne suis pas le seul. Donc euh, merci à toi. Euh, j'ai une deuxième question. Euh, quel est, selon toi, le personnage réel ou virtuel, pour le coup, que tu aimerais euh, incarner le temps d'une journée et pourquoi Pourquoi ce personnage
1: euh, euh, Tiger vision. Woods. Tiger Woods, ok. Parce que je joue au golf, je suis en train de m'y okay. mettre un peu sérieusement et j'adorerais gagner un Masters. Euh, oui, se okay. euh, devant euh, 4000 personnes qui sont autour du green et qui, euh, qui t'acclament ça, ça m'éclate très
0: bien. Ok, mais du coup, coup à, à Paris, tu coup, tu, tu arrives. Bah oui, non, non, mais oui, Tiger Woods, incroyable. Mais euh, à Paris, il y a des il y a des petits euh, golfs comme ça où tu peux y aller euh, facilement.
1: Oui, Il oui, y en a plein. Alors, ah, mais je sais, Paris centre, mais. Eh oui, je bon, m'en doute. C'est plus compliqué, mais euh, je n'ai en, en, en région parisienne, t'en as tout autour de Paris. Euh, euh, en en, en 15, 15, 20 minutes de, de voiture, trouve trouve des golfs super sympas et, et avec des gens super sympas, on sait qu'il a bien. Donc euh, franchement, c'est, c'est, ça permet d'être dans la nature. Alors je sais qu'il y a eu des, des polémiques autour de l'arrosage des golfs, mais je fais plutôt oui. des golfs un peu rustiques, un peu, un peu, un peu ruraux,
0: rura, moi. Donc, D'accord. Je, je,
1: je, voilà, après... Euh, après, euh, c'est, voilà, c'est, c'est aussi un de mes plaisirs et je crois que c'est le sport qui me fait le plus de bien pendant 2-3 heures, 4 heures dehors. Euh, même quand il fait froid, c'est quand même super agréable.
0: Je comprends mieux aussi ta volonté euh, de peut-être euh, de redescendre un peu en euh, province parce que bon, Exactement. c'est vrai que peut-être, c'est peut-être un peu plus facile de trouver des golfs un c'est peu. C'est
1: euh... plus facile et puis en gros, il fait, il fait un peu moins froid l'hiver, c'est cool.
0: C'est clair, <rire> Ça, c'est sûr. Et dernière petite question, est-ce que tu euh, ben, es plutôt une personne qui est dans la réflexion, selon toi, ou plutôt dans l'action Mais je pense connaître la, la réponse quand même.
1: Alors, c'est, c'est, c'est compliqué. ça va dépendre. Certaines personnes te répondront, que, te répondront que je passe trop de temps à réfléchir avant de faire quelque chose. D'accord. Euh, mais une fois que je suis lancé, par contre, euh, je suis à fond dans l'action.
0: Ok. Oui. Donc, euh... ton, ton parcours, je pense qu'il parle quand même euh, assez de lui-même parce que j'aime que les choses, que les choses bougent. Exactement. Mais,
1: mais je vais beaucoup aussi penser les choses. Je vais lire énormément de, de sujets sur le management, énormément de, de bouquins sur. J'en ai un sous les yeux qui s'appelle la psychologie de l'argent. D'accord. Une ouais. chose euh, qui, qui me permettent aussi de, de voilà de réfléchir au sujet. Donc mm-hmm. quand je fais les choses, je suis vraiment dans l'action et je suis lancé. Mais j'aime beaucoup aussi avoir ce côté réfléchi et de, de penser les sujets en hein, un bon quand même.
0: D'accord. Et finalement, je pense que c'est ce qui fait ta force parce que tu as le côté réflexion. Mais euh, je pense que pour certaines personnes, et je, je me sens assez concernée quand, te, quand je dis ça, parce que pour certaines personnes, bon, on va être trop souvent voilà, dans la réflexion, mais pas assez dans l'action, justement. Oui. Et toi, je pense que tu as trouvé quand même ce juste milieu, du moins de ce, que, de ce que je connais de ton parcours et de ce que tu viens de, de nous dire. Donc, euh, donc franchement, je pense que ça peut, enfin, euh, c'est, c'est assez euh, exemplaire et, et du moins, j'aimerais m’en inspirer pour euh, ma vie personnelle et professionnelle pour le coup. Donc, euh, donc voilà, super. Merci à toi. Bah, écoute, notre échange arrive déjà, déjà à sa fin. Ouais, je, ça passe vite. Hein. Franchement, c'est c'est vrai que c'est passé très 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 vite. Mais je suis ravie de t'avoir reçu sur notre podcast. Euh, d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à noter ce podcast. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir car ça aide au référencement. Et puis euh, voilà, je te remercie encore une fois euh, Christophe pour cet échange et j'espère te retrouver euh, très rapidement sur, euh, pour un nouvel épisode de Ready to Talk.